0: Ja, ich begrüße euch auch, auch alle, die am Livestream zuschaut. Die Technik macht's ja möglich. Ja, und äh, wir bewegen uns ja nun knallhart, haben wir schon gehört, auf Weihnachten zu, auf Heiligabend. Und das ist ja das Fest, wo wir feiern wollen oder dürfen, dass Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt äh, gekommen ist, geboren wurde. Und heute, jetzt in der Adventszeit, geht es jetzt in thematisch äh, um eine Sache, die im Vorfeld dieser Geburt gelaufen ist. Nämlich, äh, Jesus wurde ja von einer Jungfrau äh, geboren. Das heißt, im Vorfeld fand eine Zeugung statt, allerdings nicht auf die Art, äh, wie das normalerweise geschieht. Und äh, es wurde mal eine Umfrage gemacht, wie viele Deutsche daran glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Und äh, 23 Prozent der Deutschen haben gesagt, das glauben sie. Hätte ich schon fast gar nicht für möglich gehalten. Aber äh, okay, und dann äh, wurde das nochmal nach Konfessionen aufgeschlüsselt. Also wer glaubt da was von wem? Und zwar äh, 30 Prozent der Christen, die in eine der großen Volkskirchen gehen, also evangelisch und katholisch, glauben das noch. Und von uns Freikirchlern, was glaubt ihr, wie viel glauben das? Na? No? 70? Also ganz ehrlich, ich hätte gedacht 100 Prozent. Ne? Ganz ehrlich, also, ich bin ja überzeugter Freikirchler und äh, deswegen 57 Prozent nur. Das muss man sich mal vorstellen. Du sitzt in einer evangelischen Freikirche und 43 Prozent glauben das schon nicht mehr. Man kann also sagen, Christen wie auch Nicht-Christen tun sich mit dieser Aussage der Bibel enorm schwer. Und ich weiß auch noch, als ich noch gar kein Christ war und dann im Fernsehen wurde mal was zum christlichen Glauben ge gesagt, dann kam auch die Jungfrauengeburt dazu. Und dann, also ich sehe heute noch Dieter Hallervorden, wer den noch kennt. Ähm, Palim, Palim, sag ich nur. Und äh, der hat dann da also so einen Witz dann drüber gemacht. Ja? Ähm, und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wenn es, aufs Gespräch darauf kommt, ist das auch Christen manchmal so leicht unangenehm. Gehen wir mal gleich zum nächsten Thema irgendwie weiter. Und es wird dann auch eher weggelassen. Und ganz viele Theologen, die ich jetzt nicht unbedingt im gläubigen Sektor anordnen würde, aber wie auch immer, versuchen, das wegzuerklären. Ja, oder das ja einfach zu erklären, warum das doch einen natürlichen Ursprung irgendwie hatte. Und jetzt ist tatsächlich das Interessante, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, ich soll darüber jetzt mal predigen. Ich saß da so Gottes, ich meine das, naja. Und ähm, warum die Jungfrauengeburt so wichtig ist für unseren christlichen Glauben? Warum ist das so? Und wie erklärt man das? Also ich hoffe, hier sitzen 100 Prozent, die das glauben. Aber könntest du auch jemandem das erklären? Warum die Jungfrauengeburt so wichtig ist, dass wenn es die nicht gegeben hätte, gäbe es auch kein Weihnachten und äh, auch kein Jesus hier und keine Erlösung, keine Auferstehung. Der ganze christliche Glaube wäre sinnlos, wenn das nicht gewesen wäre. Kannst du das erklären, warum das notwendig war? Äh, das heißt, wir werden uns heute mit Theologie beschäftigen. Das gehört in das Fach der Apologetik. Das heißt, man verteidigt seinen Glauben warum man das glaubt, was man eben glaubt. Ähm, geht heute also nicht um, äh, wie werde ich ein anderer Mensch sozusagen oder äh, eine Erbauungspredigt, sondern es geht darum, dass du anderen, für dich selbst natürlich dann nochmal eine neue Sicherheit bekommst, aber dass du es auch jemandem anders gut erklären kannst. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Jungfrauengeburt, echt jetzt? Ja, ich wollte es erst in echt jetzt, aber das war mir dann noch zu salopp. Erst war es nur ein Fragezeichen, dann kommt noch ein Ausrufezeichen. Das ist immer ganz tief, was ich da mir ausdenke. So Gut, dann gucken wir jetzt mal in einen Text rein, in den Bibeltext. Jetzt darfst du die nächste Folie bringen. Dann wir mal gucken, wie meine Augen noch so sind. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. So, also jetzt gehe ich da tatsächlich mal in diese Gedanken so rein. Also es gibt zum Beispiel eine Aussage, die gemacht wird. Nee, also Maria war keine Jungfrau, sondern sie war eine junge Frau. Und dann ist natürlich wieder vieles möglich. Ja. Aber wie wir in Vers 18 ja lesen, und so wurde Jesus geboren, Maria, seine Mutter, war mit Jesus verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, geschwanger durch den Heiligen Geist. Also das ist eine glasklare Aussage und das gibt es auch vom, vom Griechischen nicht her, dass das einfach umgedeutet werden könnte. Und im Grunde, ich meine, der ganze christliche Glaube bezeugt das immer wieder, aber Gut, das können wir schon mal so ausschließen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie auch eine junge Frau war. Also in der Regel wurde man dort damals bei den Israeliten, jetzt kommt's, mit 14 verlobt. Das ist krass. Das ist also jetzt auch von unserer Rechtsprechung sozusagen noch okay, dass das nicht als sexueller Missbrauch läuft, aber da bräuchte man dann eben Erlaubnis von den Eltern und so, aber das ist ja auch von den Eltern dann meistens arrangiert gewesen. Das bedeutet, Maria, wenn sie jetzt, sagen wir mal, sie war 15, dass wir uns das besser vorstellen, oder 16, das war, dann noch ein bisschen, ne? das war auf jeden Fall ein Teenager. Und jetzt gibt es ja in unseren theologischen Kreisen, Preis den Herrn, keine Marienverehrung, Ja, das ist gut aber dass sie eine bemerkenswerte junge Frau war, das muss man schon sagen. Weil es gibt ja noch einen Paralleltext im Matthäusevangelium, da gibt es ja auch noch so einen Dialog mit dem ähm, Engel und ihr, wo sie im Grunde genommen dem zustimmt. Also es wird ihr einerseits verkündigt, aber sie kann dann auch noch sagen, Ja, mir geschehe, wie der Wille des Herrn ist und so. Ja, Es ist schon noch so eine Einwilligung auch dabei. Und das in dem Alter, das ist erstmal schon mal krass. Jetzt könnte man ja noch sagen: Ja, okay, naja, aber wenn sie sowieso verlobt schon war, das war übrigens damals nicht eine Verlobung, wie das bei uns heute ist. Also, Verlobung heißt ja bei uns äh, heute: Mach es fest und guck na, such dir eine andere. Also, oder guck noch weiter, ob du noch eine bessere findest. Ne? Verlobung war damals im Grunde genommen die Heirat. Das könnte man eigentlich vergleichen: Verlobung war damals die standesamtliche Trauung. Und dann die Hochzeit, die später geschah. Äh, hat das sozusagen abgerundet. Das war dann ja auch, wo das erste Mal miteinander geschlafen wurde, das war dann so die runde Sache. Aber Ehebruch war schon, wenn man in der Verlobungszeit schwanger geworden wäre. Und das wäre dann heute nicht wie... <lacht> sondern darauf stand eigentlich die Todesstrafe. Aber die Römer hatten den Israeliten die Todesstrafe verboten. Und ich las in einem Kommentar dann auch noch mal, Todesstrafe wäre also durch Verbrennen gewesen... Äh, heißes Blei wäre ihm dann in den Hals gegossen worden. Gut, hatte sie so nicht zu befürchten, aber äh, da zu sagen, ja, ich nehme das an, ja, das also das ist schon wirklich krass. Also die war schon bemerkenswert, das kann man so sagen. So, als nächstes eine künstliche Befruchtung scheidet natürlich auch aus, das Gang ging damals noch nicht. Und dass es dann vielleicht doch heimlich Josef war, wie einige Theologen dann meinen, wird natürlich hier durch die Aussage in Vers 20, das ist die nächste Folie, nochmal ganz klar widerlegt. Ähm, zöge nicht mehr jetzt ein, Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Es ist also nicht von Josef. Das bedeutet, das Ganze ist nichts anderes als ein Wunder. So, ne? Sagst du, das habe ich schon immer so geglaubt, Axel. Ja, aber mich haben die 57% irritiert oder 53%. Es ist nichts anderes als ein Wunder. Und das sollte uns eigentlich auch genügen, denn der christliche Glaube basiert ja auf lauter Wundern. Also wenn wir mal jetzt nur das Leben von Jesus angucken, er ist übers Wasser gegangen. Das ist ein Wunder. Er hat... Tödlich Erkrankte, die unheilbar krank waren, Leprakrank und so weiter, geheilt, die waren instantly gesund. Er hat Menschen von äh, dämonischen Geistern befreit. Er hat ein paar mit Brot und Fisch und so weiter vermehrt, sodass 3.000 und 5.000 Leute satt wurden. Er hat Tote zum Leben erweckt. Und dann schließlich ist er selbst von den Toten auferstanden. Es ist ja so krass, also es gibt Theologien, die sagen, ja, ja, klar, Auferstehung, das war, aber eine Jungfrauengeburt, also das ist jetzt, da gehen wir mal drüber hinweg, das ist ja unmöglich. Aber das ist eigentlich Quatsch, das ist was ganz Normales im christlichen Glauben, ähm, das Wunder geschehen und sollte auch in unserem Leben deswegen normal sein, aber wir arbeiten dran. So, und deswegen, das war jetzt sozusagen eigentlich nur die Einleitung, wollen wir uns heute nochmal mit dem Sinn beziehungsweise der Notwendigkeit, der Not äh, Jungfrauengeburt beschäftigen. Ja? Äh, und den finden wir nämlich in Vers 21 und 23. Da wird das nämlich erklärt, warum das eine Jungfrauengeburt ist. Da heißt es, da sagt der Engel, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Das ist die eine Sache. Und das zweite ist, 23, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott mit uns. Das heißt, in dem Vers 21 wird Jesus als Gott mit uns. Ähm, da wird er als der Befreier von den Sünden bezeichnet. Und in Vers 23 als Gott mit uns von Sünden befreien, beziehungsweise vergeben, ein ganzes Volk von den Sünden erlösen, da war jedem klar, das kann nur der Messias, das kann nur Gott, eine göttliche Person kann das, äh, tun. Und Gott mit uns ist ja auch jetzt eine ziemlich krasse Beschreibung. Ich, ich weiß noch, wie ich mal von einer Neubekehrten gefragt wurde, ja, wieso denn, wieso heißt er, soll er, heißt er denn Immanuel? Er heißt doch Jesus, ja. Und die Erklärung ist tatsächlich die, ich habe ja mal in einer Drogenklinik gearbeitet, also als Zivildienstleistender und da gab es einen Therapeuten, der hieß Günther mit Vornamen. Den Nachnamen habe ich vergessen, ist ja auch wegen der Anonymität ganz gut. <lacht> sagen wir mal, er hieß, jetzt wollte ich Schmidt sagen oder Hansen, das ist ja nicht, also nehmen wir mal, wie? Carsten? Carst, nehmen wir Kaas, er hieß Günther Cars, sagen wir mal so. Aber er hat noch einen anderen Beinamen, er hieß Günther der Schreckliche weil in seinen Therapien es immer sehr zur Sache ging. Also das war Günther der schreckliche kars sagen wir mal so, ja. Ja, bei mir könnte man jetzt sagen Axel der Pastor Dole, ja, und so war eben Jesus, Immanuel Christus, also Jesus, Gott ist mit uns, ja? Also das ist einfach eine, eine Erklärung, wie er ist, ja? Das war jetzt er sollte nicht so benannt werden, sondern das war eine zusätzliche Beschreibung, wer er ist. Aber äh, wir halten fest, dass hier ein Gott beschrieben wird. Jemand, der Sünden vergeben kann und äh, eben Gott, der mit uns ist. Und ähm, es musste eine Jungfrauengeburt sein. Es musste so sein. Denn wenn Josef der Vater gewesen wäre oder irgendein anderer Mensch, also im Sinne einer Leihmutterschaft, ja, also hätte ja sein können, dass äh, Gott sich das so gedacht hat, okay, wir suchen uns ein nettes Pärchen aus, den pflanzen wir Jesus sozusagen ein. Nee, falsch, falsch, nee, falsch ausgedrückt. Ist ja falsch, in Leihmutterschaft ist das anderes. Sondern die zeugen das Kind und ähm, ja, also es gibt ja heutzutage auch Pärchen, die können gar keine Kinder bekommen. Äh, und jemand anders zeugt dann das Kind. Das heißt, sie hätten sich jetzt ein Pärchen ausgesucht, okay, die bringen für uns ein Kind zur Welt und wir bekommen das dann. Das wäre nicht gegangen, weil dann wäre ja Jesus ganz Mensch gewesen, ein ganz normaler Mensch. Damit wäre er dann nicht mehr Gottes Sohn gewesen, auch wenn Gott gesagt hat: den adoptiere ich. Ja, das ist jetzt hier mein Sohn, den nehme ich in meine Familie auf. Es wäre dann ein ganz normaler Mensch gewesen. Und damit wäre er nicht mehr frei von Schuld oder Sünde gewesen, wie jeder andere normale Mensch das ist das eine Extrem. Andererseits äh, muss es eine Jungfrauengeburt sein, denn wenn Jesus sich sozusagen auf die Erde hätte beamen lassen, ihr kennt das noch von äh, Raumschiff Enterprise, Scotty, beam me up. Ja? Also konnte man ja so hin und her transportiert werden durchs Weltall. Also Gott hätte sich ja auch, auf oder Jesus hätte sich auf die Erde beamen können. Oder wer Terminator noch kennt, aus einer anderen Zeit kommt es auf einmal da irgendwo an. Also im Sinne von er kam aus dem Nichts. Ja? Hätte ja Gott auch machen können. Der kommt aus einer, aus einer Höhle, kommt auf einmal Gott raus. Auf einmal war der da und hat Wunder getan. Das wäre auch nicht gegangen, weil dann wäre er nur ganz Gott gewesen. Dann wäre er zwar sündlos gewesen, aber er wäre eben kein Mensch gewesen. Jetzt kommt's für deine Erklärung, wenn du es mal erklärst, es brauchte einen Gottmenschen, der die Erlösung brachte. Jemand, der ganz Gott war und ganz Mensch. Das war notwendig, um die Erlösung für die Menschheit zu bringen. Und das war eben dann nur über die Jungfrauengeburt äh, möglich. Warum jetzt genau? Warum äh, musste das so sein? Die Bibel sagt uns, dass Gott absolut heilig ist, mit einem sehr viel höheren moralischen Anspruch als wir. Und er lässt fünfe nicht gerade sein, wenn wir gegen seine Ethik, gegen seine Moral oder gegen sein Gesetz verstoßen. Wenn wir es doch tun oder wenn es Menschen tun, braucht es eine Wiedergutmachung in Form eines Opfers. Und jetzt gibt es da ja schon Menschen, die sagen, was ist das denn für eine Religion, wo, wo so Opfer gebracht werden. Ja, also wenn das ein liebender Gott wäre, würde er das doch einfach so vergeben. Aber weißt du, kannst du dann eben auch sagen, du verlangst doch auch ein Opfer, wenn Unrecht geschieht. Wie, jetzt sagen die dann. Dann sagst du, naja, also wir können ja nun jeden Tag in die Nachrichten reingucken, wo Menschen umgebracht werden, massakriert werden, sonst was von Kinder, Frauen bei uns im Land, überall. Und jeder normale Mensch sagt, wer das getan hat, muss bestraft werden. Derjenige oder diejenige muss ein Opfer bringen. Und zwar, so, je nachdem, wie erregt man darüber ist und wie betroffen man ist, eine Riesengeldstrafe, möglichst lange ins Gefängnis oder sogar die Todesstrafe. Gibt es ja in einigen Ländern. Das heißt, äh, jeder von uns muss ein Opfer bringen, wenn er ein Unrecht getan hat. Ja, das ist, wenn du allein nur schon äh, die Geschwindigkeit übertrittst und dabei erwischt wirst, musst du ein Opfer bringen in Höhe von manchmal 20 Euro. Das ist das Opfer, das du dann bringst. Noch nicht mal mehr 20? Ach, mehr? <lacht> Noch mehr geworden. <lacht> Seht ihr mal, wie lange ich schon nicht geblitzt worden bin? <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ähm. Das heißt also als Wiedergutmachung für die Übertretung von Gottes moralischem Anspruch braucht es ein Opfer. Und deswegen hat Gott dem Volk Israel ein kompliziertes Tieropfersystem damals auferlegt und für jede Kategorie von äh, Sünden, also Übertretung, Verfehlung, gab es bestimmte Opfer. Ja, also dann gab es dann hier, wurden... Tauben mussten geopfert werden, äh, Rinder, Schafe für jegliche Arten von Sünden, für unbedachte Sünden, für Sünden gegen Menschen, für Sünden einfach gegen das Reinheitsgesetz. Ja, und wer sich mal die Mühe gemacht hat, durch das alte Testament zu lesen, wird das als Mühe empfunden haben, wenn man durch die sogenannten Opfervorschriften geht. Warum jetzt da? Dann muss das Opfer so gemacht werden, dann muss es so gemacht werden, der Priester muss so und so aussehen, dann muss sich gereinigt haben. Dann denkt mal, meine Güte, ist das alles kompliziert. Das kannst du alles zusammenfassen in dem Einsatz. Gott wollte damit deutlich machen, wie heilig er ist. Das ist das, was dahinter steckt. Er wollte ausdrücken, das ist sehr wohl, sehr schlimm, was ihr da gemacht habt. Weil wir Menschen dazu neigen, naja, aber der hat auch das gemacht und so, ist ja nie so schlimm vielleicht, ja? Und Gott sagt, doch, das ist schlimm. So, und da hatte er diese, dieses Tieropfersystem wo Tiere stellvertretend für die Verfehlungen der Israeliten geopfert wurden. Und es gab auch Vorschriften, dass diese Tiere absolut makellos sein mussten. Die durften nicht in irgendeiner Weise krank sein oder schlecht aussehen oder wie auch immer oder schmutzig sein oder sonst was. Die mussten absolut makellos sein. Und diese Tiere wurden dann eben regelmäßig von den Israeliten äh, geopfert. Das lief dann so ab, dass man da zum Tempel gegangen ist und dann hat man sich dann entweder sein eigenes Tier mitgebracht oder man hat eins gekauft für viel Geld, was ja das Opfer dann wieder ausdrückt. Und dann hat man seine Hand auf das Tier gelegt und symbolisch wurde die eigene Schuld auf das Tier übertragen und das wurde dann getötet. da floss dann Blut. So, und damit fühlten sich dann die Israeliten sozusagen gereinigt. Jetzt Ich habe Mist gebaut gegen Gott oder Menschen, habe da gesündigt, aber jetzt habe ich Vergebung. Und das war im Alten Testament eben äh, so Standard. Und Jesus ist dann ja in dieses alte System reingekommen, auch alter Bund genannt. Und jetzt wird uns im Neuen Testament, also im Neuen Bund, etwas offenbart über dieses Tieropfersystem. Da lesen wir nämlich in Hebräer 10, 4 bis 5. Er heißt es denn, das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Darum sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam, Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht, aber du hast mir ein Leib gegeben, er sollte das Opfer sein. Das bedeutet, Jesus hat dann am Kreuz sich und seinen Körper, als makelloses Opfer stellvertretend für unsere Verfehlung heute gegeben. Und makellos meint, dass er frei von jeder moralischen Verfehlung in seinem Leben gewesen war. Und dafür die Grundlage war die Jungfrauengeburt. Die Jungfrauengeburt war die Grundlage dafür, dass er ein makelloses Leben überhaupt führen konnte. Warum? Durch die Jungfrauengeburt war sein Blut einzigartig. Denn er hatte keine genetische Verbindung zu irgendeinem irdischen Vater. Das heißt, heute werden ja manche, müssen ja manchmal so Vaterschaftstests gemacht werden. Rockstars haben da manchmal mit zu tun. Ich hörte mal von einem Rocksänger, der hatte eine Versicherung abgeschlossen, dass wenn er mit Vaterschaftsklagen belastet würde, dass das dann abgegolten wird irgendwie. Und da wird dann eben eine Blutprobe eingereicht und verglichen mit dem Kind und dann kann man mit einem Gentest nachweisen, das hier ist zu über 90 Prozent mit sich über 90 Prozent der Sicherheit der Vater. Hättest du das bei Jesus gemacht, du hättest alle Männer der ganzen Welt durchtesten können, du hättest keinen gefunden, der damit übereinstimmte. Weil es gab keinen irdischen Vater, sondern der Vater im Himmel war derjenige, wo man das, am, wo man das nachweisen könnte. Und dadurch hatte Jesus ein, ein einen göttlichen Anteil in sich, also das, was ihn zu, zu ganzer Zeit auch Gott sein ließ, aber in einem menschlichen Körper. Dadurch konnte er den Versuchungen zum Bösen widerstehen. Und auch ihn, auf ihn traf auch nicht den Satz zu aus dem Psalm, wo David sagt, in Sünden wurde ich geboren. Jesus wurde nicht in Sünden geboren. Und er konnte den Versuchungen zum Bösen widerstehen, und dadurch moralisch rein bleiben. Und äh, der Teufel hat ja extra, als äh, Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, ihn dreimal zum Bösen versucht. Wo Jesus denn jedes Mal abwehrt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott nicht versuchen und so. Und hat versucht, Jesus zum Sündigen zu bringen. Weil er wusste, wenn ich das schaffe kann er nicht mehr die Menschheit erlösen, denn dann wäre er ja kein makelloses Opfer mehr gewesen. Und man hat ja auch über sein ganzes Leben gesagt, ich meine, er wurde danach ja weiterhin versucht, ne? seine besten Freunde haben ihn entweder verraten oder verleumdet. Am Kreuz wurde er verspottet und hat noch gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Also er hat es geschafft, der Versuchung zu widerstehen. Und damit konnte er ein menschliches Opfer bringen, das Gott als Sühnung für unser Versagen akzeptierte. Das lesen wir in Hebräer 10,14. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Und das bedeutet dass wir deswegen jetzt so eng mit Gott zusammen sein können, dass er sogar in uns kommt. Wenn du Christ wirst, bedeutet das nicht, dass du dich jetzt ein, ein verschärftes Moralgebot hältst. Ja, Vorher hieß es, zehn Gebote musst du halten im Alten Testament und im Neuen Testament heißt es, du darfst noch nicht mal über jemanden schlecht denken. Und das ist jetzt dein neues Leben. Nein, Christ bedeutet, Gott selbst kommt in dich und gib dir die Kraft und das Wollen und das Verlangen, so zu leben. Und wenn du trotzdem versagst, was uns allen passiert, hast du Vergebung durch das Opfer von Jesus. Und das können wir annehmen, indem wir das glauben und unser Leben jetzt, wie die Bibel sagt, als lebendiges Opfer geben. Und dann erfahren wir Gottes Liebe und Gottes Frieden dauerhaft in unserem Herzen, in unserem Leben. Und das ist absolut genial. Und nochmal, und die Grundlage dafür, dass das alles möglich war, wurde, ist die Jungfrauengeburt. Ohne sie macht Weihnachten keinen Sinn. Denn wenn das nicht gewesen wäre, wäre Jesus eben ein normaler Mensch gewesen. Und das braucht dann nicht die halbe Menschheit äh, irgendwie feiern. Und er wäre sonst ein normaler, sündiger Mensch wie du und ich gewesen. Und deswegen lautet die Antwort auf die Frage, Jungfrauengeburt, echt jetzt? Und dann sagst du, ja, echt jetzt. Sie hat die Grundlage für deine und meine Erlösung gelegt. Und das ist jetzt heute unser Vorrecht, dass wir das verkündigen dürfen. Und ich hoffe, dass du jetzt nach der Predigt, falls es irgendwo in einer Diskussion mal auf die Jungfrauengeburt kommt, damit etwas mehr Selbstbewusstsein reingehst, nicht sagst, gehen wir mal zum nächsten Thema meines Glaubens, weil das glaubt ja eh keiner, möchte ich nur mal daran erinnern. Heute glauben Menschen in unserer Gesellschaft, dass Universen sich selbst erschaffen. Dass wir vom Affen abstammen, das ist ein Klassiker. Aber neuerdings auch, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Das glauben Menschen, da gibt es Professorentitel für, da gibt es Lehrstühle und alles Mögliche. Und so denke ich, können wir mit großem Selbstvertrauen sagen, Du, aber meins ist absolut übernatürlich. Meins ist von Gott, was ich hier glaube, nämlich, dass mein Erlöser von einer Jungfrau geboren wurde. Das ist in meinem Glauben ganz normal. Denn Gott, der dich geschaffen hat und die Erde geschaffen hat, ist in der Lage, solche Wunder zu vollbringen. Deswegen, lass uns mutig verkündigen, dass Jesus der Erlöser der ganzen Menschheit ist und dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Und dann machst du noch so. Weißt du? Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und wir hatten zum Beispiel gestern äh, wieder einen Straßeneiser. Es war so herrlich und, und, und die Lau Menschen laufen da ja, ne? und, und so eine Junge, haben wir eine junge Frau angesprochen und, und äh, haben mir dann hier Weihnachtsgeschenke gegeben und von Jesus und sie so. Ja, äh, ich bin als Kind immer in der Philippus-Gemeinde gewesen. Ähm, meine Eltern sind auch noch irgendwie gläubig. und dann, Aber die gibt es gar nicht mehr, die Gemeinde. Ne? Genau. Und die Menschen laufen hier überall rum und waren mal am Glauben. Haben sowas vielleicht mal geglaubt. Ja, und wir haben andere getroffen. Äh, wir haben Leute angesprochen. Die eine hat sofort angefangen zu weinen, als wir nur gefragt haben, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun könnte. Also gleich ist gleich weggegangen und das Geschenk hat sie dann aber noch mitgenommen und so. Menschen brauchen Hilfe durch Gott und es soll nicht daran scheitern, dass sie nicht an eine Jungfrauengeburt glauben. Dann sagst du, das kann ich dir so ellenlang erklären, pass mal auf hier. Deswegen trau dich, das Wunder der Jungfrauengeburt zu verkündigen, jetzt gerade jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht. Ich hatte gestern. Ich habe jetzt. Äh, ich hatte gestern Gespräche mit Menschen, die ich noch nicht kannte. Die waren bei mir zu Hause und dann äh, kam mir darauf, dass ich ja hier Pastor bin und sie: ja, ja, wir waren schon mal bei Ihnen damals, als das Testzentrum hier drin war. Sie haben einen sehr schönen Spielplatz. Ja, und dann kommt man da irgendwie drauf und seit ich Ihnen so gerne eine Tüte übergeben mit dem Flyer drin, hatte ich aber nicht. Aber ihr habt vielleicht noch einen und wir verteilen die auch noch. Wir haben bis Heiligabend noch ein paar Tage Zeit das zu verkündigen. Und wie immer möchte ich auch fragen, wenn du hier bist und dieses Opfer oder diesen Glauben noch nicht angenommen hast, dann wollen wir dich gerne einladen, ein echter Christ zu werden, der in der Lage ist oder der Gott schenkt dir auch diesen Glauben an all die übernatürlichen Dinge, die zum Glauben dazu gehören. Ich möchte jetzt gerne noch für euch beten, steht doch gerne schon mal auf dazu. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Glauben geschenkt hast an dich selbst. Danke, dass wir nichts produzieren müssen, sondern dein Wort sagt, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, dann lässt du dich von uns finden. Und ich habe dieses Wunder selbst erlebt, dass ich auf einmal Glauben bekommen habe von dir an dich. Aber jemand hat sich hingesetzt und ein Buch darüber geschrieben. Jemand hat den Mund aufgemacht und mir darüber berichtet. Und ich bete jetzt für jeden von uns, die wir noch äh, die Chance auch jetzt haben, in diesen Tagen und diesen, dieser Zeit einfach, wo du noch nicht wiedergekommen bist, Menschen das zu verkündigen. Und auch die scheinbar schwierigen Sachen im Glauben. Herr, ich bete, dass wir da mutig unseren Mund aufmachen und das verkündigen, woran wir glauben. Danke, Vater, dass du uns hier gebrauchen möchtest. Und ich bete für jeden Einzelnen, der dazu bereit ist, dass du ihm einfach und ihr einfach in den nächsten Wochen Gesprächsmöglichkeiten gibt es, auf diese Grundlagen unseres Glaubens zu kommen und dadurch Menschen einzuladen, Teil der Familie Gottes zu werden und deine Kinder zu werden. Jesus, danke dafür. Halleluja. Amen.